Hallo und ein herzlich Willkommen zu Screen Time Sport, dem Sport TV Kritik Podcast mit mir, Luca Storms. Willkommen zu Folge 30 und wie immer, wie ihr es gewohnt seid, picke packevolle Sendung, wie immer mit dabei, auch David Bürger. Hallo David. Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen an diesem ja ganz besonderen Tag. Die Folge kommt raus am 29. Februar. Es ist also nicht nur für uns eine ein kleines Jubiläum mit Folge 30 eine runde Zahl zu erreichen, sondern auch an einem Tag zu veröffentlichen, den es ja nur alle vier Jahre gibt. Aber das nur am Rande. Lass uns gleich in die Themen einsteigen. Wir haben heute viele Top-Themen für euch vorbereitet. Unter anderem gibt es ja Gerüchte, wie Magenta TV und RTL bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer zusammenarbeiten. Das MotoGP-Team bei Sky ist nun endgültig komplett bekannt gegeben worden. Außerdem eine sehr, sehr gute Nachricht für uns, weil wir es schon oft angesprochen haben. Sky baut ähm, SkyQ und WOW mit zusätzlichen Livestreams aus levels. Zudem gibt es die Formel-1-Teams von RTL und von Sky nur noch einmal komplett bei uns zusammengefasst. Wir sprechen über den möglichen Verkauf von Sport1 und noch viele weitere Themen, die wir heute vorbereitet haben und natürlich auch nachher mit unserer Quotenanalyse und den verschiedenen anderen Beobachtungen aus dem Sportfernsehen, die wir in den vergangenen zwei Wochen entweder selber gemacht haben oder die ihr uns mitgeteilt habt und das könnt ihr natürlich gerne weiterhin tun, unter anderem und vor allem bei Instagram, screentime.sport ähm, hat uns wieder einiges erreicht, aber ich denke, wir steigen direkt ein, Luca, oder? Ja, genau, da geht es nämlich in dem Feedback von El Nino Grande, was du jetzt vorlesen wirst und wir darüber ein bisschen spekulieren und auch diskutieren werden. Über zur Sache RTL und Sky. Wir waren ja in der Auffassung und sind ja eigentlich grundsätzlich von der Meinung her, allein schon mit dem Deal rund um die Formel 1 mit RTL und Sky, dass das Ganze ja eine gute Sache ist. Und äh, wir aber, das, und das ist ja das Schöne dabei, wir sind ja nicht alleine, wir können ja immer sehr schön dabei diskutieren und deshalb ja auch das Feedback bei Instagram so wichtig, deshalb äh, da gerne immer dabei sein und äh, jetzt das Feedback dazu gerne. Genau, es geht um die strategische Content-Partnerschaft, die RTL und Sky vereinbart haben. El Nino Grandisch hat uns geschrieben, aus der Sicht des Zuschauers ist diese Partnerschaft meiner Meinung nach eine sehr einseitige Gelegenheit. Ähm, RTL bekommt ein schönes kleines Paket für seine Kunden, geschnürt aus Sport und Sky Originals, wohingegen die Kunden bei Sky aus deutscher Sicht vermeintlich bedeutungslose Europapokalspiele zugeschoben bekommen. Klar, Sky wird natürlich einen guten Obolus von RTL erhalten, aber der Sky-Zuschauer selber ja bekommt dadurch jetzt nicht ganz so viel. Ähm, Sky nimmt nicht mal die Spiele zusätzlich ab, die RTL ohnehin nicht zeigt. Bezogen auf Europapokal. Ich weiß nicht, ob diese Partnerschaft im Hinblick auf die Bundesligerechtevergabe noch einen strategischen Kniff beinhaltet, aber Stand jetzt ist diese Zusammenführung eine recht einseitige Geschichte aus der Sicht des Kunden. Ich stelle mir die Frage, ob diese Partnerschaft im Content-Bereich wachsen wird oder ob es unterm Strich für Sky einfach nur darum geht, ein bisschen Kosten abzufedern. Finde ich sehr, sehr spannend und vor allem den Punkt mit dem Europapokal, da hat er ein totales Argument, weil es werden ja immer noch nicht alle Spiele der Conference League beispielsweise in Deutschland übertragen. Das stimmt. Das äh, ist leider so. Letztes Jahr gab es ja diese, ja, sagen wir einfach mal so, Zwischenlösung mit One Football, die ja. es leider äh, nicht mehr gibt. Das liegt aber aufgrund der Wirtschaftlichkeit von One Football, Da kann RTL Plus hingegen ja relativ wenig tun. Aber du hast, und äh, da hat El Nino Grande vollkommen recht, äh, du hast es ja vorgelesen, dass ähm, ja man möglicherweise, und das wäre ja, da perfekt gewesen, hätte man da einfach gesagt, äh, es gibt diese zusätzlichen Spiele, äh, dennoch dann bei äh, Sky zu sehen, deshalb ähm, ja, vollkommen zu Recht diese Kritik, aber ähm, ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen, was wir beide auch schon so ein bisschen beobachtet haben, es hängt ja natürlich von der, ähm, von, von dem, wie erfolgreich das ist, aber das wird sich ja erst im Laufe des Jahres zeigen, oder sehe ich das komplett falsch? Ja, vor allem auf Sky-Seite. Ne? Also, RTL bekommt ja vieles, was Sky hat. Also, zweite Bundesliga, ein bisschen, ein bisschen mehr Formel 1. Ähm, und natürlich auf der anderen Seite dann die Europapokalspiele von RTL, die bei Sky laufen. Also ich denke, das ist also von der Seite her inhaltlich schon eher einseitig. Aber wir werden sehen, wie sich da vielleicht die Zahlen entwickeln, weil Sky ja unter anderem mit der Formel 1 natürlich auch die eigenen Abozahlen so ein bisschen schrauben will. Außerdem hat uns Ernährung Rande noch ein hervorragend interessantes ähm, PDF vom Bundeskartellamt zur Bundesligarechtevergabe ähm, geschickt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, später in den Neuigkeiten. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und da geht es nochmal um die einzelnen Pakete. Und mit einer ganz spezifischen Besonderheit, die bisher so noch nicht bekannt war, zumindest war sie uns noch nicht bekannt, da also gerne dranbleiben. Und dann steigen wir ein mit, ähm, ja, nach der Content-Partnerschaft von RTL und Sky kommt nun eine vollumfängliche Produktionspartnerschaft bei uns äh, an, an die Tagesordnung. Und zwar nicht mit Sky, sondern RTL zusammen mit Magenta TV. Und da ist ja schon bereits vor einem halben Jahr das Gerücht rumgegangen, dass man da mit der Telekom und RTL eine Zusammenarbeit plant für die Fußball-EM. Ähm, man versucht ja auch ein gemeinsames Studio in Köln zu nutzen. Mal gucken, ob das dann das NFL-Studio wird. Und jetzt hat die Bild-Zeitung da so ein paar äh, Zusatzspekulationen an die Tagesordnung gebracht, Luca. Genau, das ist nämlich so, dass äh, die Bildzeitung von wenigen Tagen getitelt hat, äh, die geheime Sache oder sowas äh, zwischen RTL und Magenta. Es geht konkret nämlich um einen möglichen Tausch zwischen Johannes Bekerner und Laura von Torra. Eigentlich beide kennt man äh, klar aus den äh, Sportübertragungen. Johannes Bekerner vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ich, du kannst mich jetzt auch vollkommen äh, korrigieren, aber jetzt nicht unbedingt im Umfeld von RTL bekannt, aber hingegen Laura Vontore ja schon bei Ninja Warrior oder auch früher ja dann ähm, mit dem ja, Aber Oberpokal. so richtig im Live-Sport ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, genau, aber im äh, Live-Sport ja, seitdem sie bei The Zone ist, ja nicht mehr bei RTL zu sehen. Das wäre ja in dem Sinne ihr Comeback jetzt dabei, aber gleichzeitig soll, ähm, ja ist diesen Tausch geben, dass äh, möglicherweise halt eben äh, Johannes B. Kerner, ähm, bei RTL ist und Laura von Tora bei ähm, Magenta Sport oder Magenta TV, das ist ja der Unterschied. Da habe ich, hab ich den Fehler gemacht, den viele von euch machen. Äh, das tut mir leid, aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall diese Möglichkeit. Von daher ähm, ziemlich interessant, wenn das auch so wirklich kommen würde. Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber im Endeffekt wird es dabei darauf hinauslaufen, dass Kerner sowohl bei Magenta TV als auch vielleicht zwei, drei, vier, 5 Mal bei RTL zu sehen ist. Ähm, und von Torra dementsprechend genauso, weil es, wird, es werden ja wohl alle Magenta-TV-Übertragungen der EM auch bei RTL gespiegelt und umgekehrt. Das heißt, man wird wirklich simulcast senden, soweit wir das mitbekommen haben. Das wurde weder von der Telekom noch von RTL bestätigt und da werden sich Kerner und von Torra dann eben abwechseln. Ähm, wir sind gespannt, wenn dann die offiziellen Pressemitteilungen kommen, die großen Kommentatorenankündigungen und so weiter, mit welchen Experten es weitergeht. Das fehlt ja alles noch. Von daher ähm, wird das ein Thema sein, das uns neben der bundesliga Rechtevergabe natürlich in den kommenden Wochen auch noch beschäftigt. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zum geplatzten dfl investorendeal Den hat der Sprecher des DFL-Präsidiums, Hans-Joachim Watzke, ähm, ja, abgeblasen. Ähm, eine Fortführung des Prozesses zur strategischen Partnerschaft sei im Moment nicht möglich. Das hat natürlich ähm, unter anderem so ein bisschen auch natürlich durch die Fanproteste noch nochmal Fahrt aufgenommen. Ähm, für uns ist das Thema jetzt eigentlich gar nicht mal so gravierend ähm, für unsere Themenlage hier, weil das auf diese Inlandsrechte-Vermarktung erstmal gar nicht mal so viel mit zu tun hat. Ähm, die Absage des Deals freut nicht nur kritische Fans, sondern auch die aktuellen Rechteinhaber der Zone und Sky, deren Pro Programmpläne durch die langwierigen Spielunterbrechungen zuletzt durcheinander geraten sind, schreibt DWDL. Also man denkt an die Konferenzen, wir sprechen nachher nochmal drüber. Aber dass die DFL immer noch keine Streaming-Plattform auf die Beine stellt, gestellt bekommt, nur weil man keinen Großinvestor findet, ist dann doch ein schwaches Zeichen, Luca. Auf jeden Fall. Also, wenn man überlegt, dass ähm, das haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen äh, besprochen, dass andere das hinbekommen, egal wer es ist, ähm, dass sie da eine ähm, Content-Plattform für alle da herstellen. Wir hatten es in der letzten Folge ja auch, Eurovision Sport. Ich glaube dennoch, dass ähm, ja, ARD, ZDF oder selbst alle öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehsender im Sportbereich gebündelt selbst mit der Bundesliga äh, nicht mithalten können. Also gebündelt global gesehen her. Deshalb, äh, wenn die da so eine Plattform aufbauen können, äh, vor allen Dingen, wenn die Bundesliga oder wenn es ja sowieso diese Sachen gibt, also Highlights von vor 20 Jahren, ganze Spiele, äh, Clips, Zusammenfassungen, was weiß ich, äh, das müssen ja nicht mal Live-Spiele sein. Deswegen finde ich, äh, gerade für den deutschen Markt, wäre so eine Plattform, wie ähnlich wie F1 TV sie ist, sehr, sehr schön. Vor allen Dingen äh, wären sicherlich auch viele Leute dafür bereit, auch Geld auszugeben. Schöne alte Archivmaterialien. Ähm, Komme ich gerade auch im Rahmen meines Praktikums so ein bisschen in den Genuss. Das ist schon schön, mal sich darum zu stöbern. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die die DFL so oder so angehen kann. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, recht kurz gehalten. zone experten Gibt ja viele neue, viele, die aber auch schon länger dabei sind. Und jetzt auch ein paar neue, die jetzt erstmal für einzelne Spiele ausprobiert werden. Namentlich Thomas Reis, Marc Schnatterer und Tobias Schweinsteiger. Wir fragen uns, wie ist da die Strategie? Werden die jetzt vielleicht irgendwie herangeführt, um dann auch häufiger aufzutreten? Oder will man einfach für mehr Rotation sorgen? Ähm, wir können auf jeden Fall optisch sagen. Natürlich ist es schön, erstmal mehr Input zu bekommen. Sind gespannt, wie es weitergeht. Aber optisch ist uns eine Sache dann doch aufgefallen, ne Luca? Der Tisch fehlt. Also der, der, der Tisch fehlt einfach, das ist das so. Also in Leverkusen zu stehen ohne Tisch, es ist, äh, ist, ist, ist sieht nicht gut aus. Also da war es in Eindhoven zum Beispiel bei Prime Video oder wo wir es jetzt auch in den letzten Jahren bei Prime Video gesehen haben, ähm, wenn da viele Leute dran stehen, zum Beispiel bei Prime Video auch mal gerne sechs Leute und nicht wie bei der Zone in Anführungszeichen nur vier. Ich meine, das ist ja auch schon ausreichend. Aber da fehlt der Tisch einfach. Selbst ein kleiner, schöner Tisch, das wird doch gut tun. Das äh, sieht auch äh, immer sehr schön aus, auch immer beim Topspiel ist der Topspieltisch immer dabei. Ja. Das fehlt noch so ein bisschen bei The Sun selbst wenn man dann oder äh, vermehrt auf x oder so ja, oder die Tonne. Ein Stehtisch würde auch schon reichen. Irgendwas, genau. Und vor allem halt die Positionierung. Ne? Also wir genau. hatten einen Screenshot vor uns, Lena Kassel mit dem Rücken zur Kamera, äh, der Leverkusener Spieler ein Meter hinter Thomas Reis und Sepp Kneißl so irgendwie wie bestellt und nicht abgeholt, guckt so um die Ecke rum, weil er ich eigentlich gar nicht in, genau, in diesen Kreis mit aufgenommen ist und darunter halt ein Bild äh, von, in, aus Eindhoven aus der Prime übertragen, wo sechs Leute halt geordnet an einem Tisch stehen und so die Blickverteilung einfach ganz klar ist. Also das wäre vielleicht, egal wer da jetzt Experte ist, vielleicht nur eine ganz ratsame Sache. Genau, dann kommen wir zur nächsten rechten Neuigkeit und zwar zum Europapokal in Österreich. Da haben wir ja schon gesagt, Puls 4. Ähm hat theoretisch die Möglichkeit, Europapokal zu zeigen. Das ist allerdings ja nicht gewillt gewesen. Deswegen hat er jetzt Servus TV zugeschlagen. Und deswegen ist es jetzt so: Servus TV verliert zwar die Champions League-Rechte nach dieser Saison, aber hat sich dadurch jetzt die Europa League und Europa Conference League langfristig gesichert. Und das ist ja lange nicht alles, Luca. Genau, Servus TV holt sich die eigentlichen Rechte von äh, Puls 4. Man schreibt selber, man ist Home of UEFA. Das ist auch äh, irgendwie ziemlich interessant, wenn man das sieht. Äh, es gibt ein ähm, Match per Matchday, so heißt es im Englischen. Also ein Spiel äh, pro Spieltag gibt es dann exklusiv Free-to-Air von, äh, von der Europa League und von der Europa Conference League. Und dann Highlights eben von der Champions League am Dienstag. Auch ebenfalls Free-to-Air, also frei empfangbar im österreichischen Fernsehen dann auch eben bei Servus TV. Das ähm, in dem Sinne, dies genau du hast es schon angesprochen, 23, 24 läuft jetzt die Champions League bei äh, Servus TV aus, aber man bleibt weiterhin dabei, wie ich schon angesprochen habe, nämlich mit ähm, der Champions League mit den Highlights und Europa League Conference League mit den Spielen. Aber, du hast es auch schon gesagt, Europapokal, beziehungsweise nicht nur Europapokal, sondern auch die Europameisterschaft steht jetzt bei Servus TV ganz hoch im Kurs. Ja, also jetzt sowohl die Europameisterschaften 2024 als auch 28 plus die äh, Qualifikationsspiele, je nachdem, wie man sich da mit dem ORF vielleicht noch austauscht, ähm, da die Quali-Spiele Österreich äh, ja dann für 2026 für die WM und für die EM 2028, also Home of UEFA, ähm, ja, Gut, viel, es gibt auch viele andere Sender, die sagen Home of Motorsports, da kommen wir nachher noch zu, von daher würde ich hier sagen, alles in Ordnung und wir sind natürlich auch gespannt, wie der Start von Canal Plus wird, der ja natürlich dann auch kommen wird, weil die werden Servus TV als ähm, Champions League Free TV Partner oder Champions League Partner generell ablösen. Genau, das dazu und dann kommen wir zu der spannenden PDF, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Ähm, können wir euch vielleicht auch mal verlinken? Das Ganze wurde veröffentlicht am 22. Februar vom Bundeskartellamt und es ist eine PDF, wie genau die DFL-Ausschreibung verlaufen soll. Äh, danke an Eleno Grande auf jeden Fall hier dafür, dass du uns das geschickt hast. Und generell können wir sagen, dass die Pakete müssen wir an der Stelle nicht nochmal wiederholen, da nochmal aufgeführt sind. Explizit wird genannt: bei den Live-TV-Paketen müssen zwei von vier Verbreitungsmöglichkeiten erfüllt sein. also Satellit, Kabel, IPTV beispielsweise Web oder Mobile, was ist der Unterschied zwischen Web und Mobile? Ist halt die Frage, Luca, hast du PC, eine Idee? Ich dachte PC, so an PC Web oder halt Mobile so eine App auf einem ja TV oder so. Oder genau, Web, also Mobile ist eigentlich dann nicht TV, sondern wäre dann eher ähm, Home Entertainment, aber ähm, das ist, äh, also Web ist ganz klar PC und äh, aber Mobile ist dann in dessen halt sowas wie iPad oder iPhone, von daher äh, da vielleicht der Unterschied, aber sonst äh, ist eigentlich klar, was gemeint ist. Genau, darüber hinaus steigen die Picks im Topspiel und was auch noch interessant ist, dass das äh, Paket E, das ist das mit den, äh, das ist, ist das normale Free-TV-Paket, das ist natürlich vor allem für die Free-TV-Sender interessant, aber vor allem ist Paket D darüber hinaus noch interessant. Das ist das, wo alle Sonntagsspiele drin vermarktet werden und da wird explizit geschrieben, ich zitiere, Daneben umfasst Paket D das Recht, eine begrenzte Anzahl an der von dem Rechtepaket umfassten Spielen auch als Free-Angebot zu verwerten. Die konkrete Anzahl der Spiele, die insofern auch Free verwertet werden können, wird vor Angebotsabgabe verbindlich vertraglich festgelegt und damit für alle Ausschreibungsteilnehmer sichtlich sein. Und jetzt Achtung: Die Anzahl wird ein Spiel pro Spieltag nicht überschreiten. Im Umkehrschluss würde das aber bedeuten dass es möglich ist, dass Paket D zum Beispiel die ganzen Sonntagsspiele von Sky gekauft werden und die dann einen Deal mit zum Beispiel strategische Contentpartnerschaft RTL machen, sodass jeden Sonntag ein Bundesligaspiel live im VTV bei RTL laufen könnte. Das ist jetzt hier möglich. Genau, vor allen Dingen wäre das ja auch, äh, finde ich, sehr sinnvoll, wenn man theoretisch, wenn es drei Sonntagsspiele gibt, ich sage jetzt mal, die sportlichen Aussichtspositionen für die deutschen Mannschaften, gerade auch in der Europa League, sind ja aufgrund des aktuellen Pla zweiten Platzes in dem UEFA-Koeffizienten, ähm, würde ja damit zur Folge haben, dass natürlich auch mehr Sonntagsspiele dazukommen, äh, wegen dieses, oder grund grundsätzlich wegen der Europa League. Und deshalb ähm, wäre es ja möglich, damit konstant drei Sonntagsspiele darzustellen und vor allen Dingen wäre es auch sinnvoll wahrscheinlich zu sagen, man macht ein Sonntagsspiel um 20.15 Uhr, wenn man diese Uhrzeit verschieben möchte, um dann sagen zu können, man macht eben wirklich ein Spiel sonntags im Free-TV. Selbst 19.30 Uhr wäre vollkommen okay, aber ähm, man würde diese Plattform 19.30 Uhr vielleicht ein bisschen da, äh, sinnvoller darstellen können, ähm, alleine dann RTL aktuell, passt doch. Genau, und äh, das wäre ja äh, in dem Sinne ganz, ganz schön. Aber auch schön ist zum Beispiel, dass es äh, jetzt anscheinend wohl ein Donnerstagsspiel geben wird, laut dieser äh, Aussage Warte, lass, des Lass Kartell. das mal bei der anderen Sache bleiben, was ich noch interessant finde ja, genau. dabei ist, dass ja, es das für, für RTL redaktionell auch ganz cool ist, wenn die Donnerstags beispielsweise jetzt Leverkusen im Europapokal haben. Die spielen dann, dann zwangsläufig Sonntag. Und ja. wir hören es ja jetzt bei Marco Hagemann, wenn er, Donner äh, wenn er sonntags der Bundesliga kommentiert, dann weiß, sagt er immer so, ja, wir haben ja am Donnerstag im Stadion gesehen, als er für den anderen Auftraggeber unterwegs war. Und so hätte RTL die Möglichkeit, einfach eine redaktionelle Klammer zu schließen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man donnerstags und Sonntag dann die gleiche Mannschaft innerhalb von einer Woche zeigt, ist ja das sehr, stimmt. sehr groß. Die Sonntagsspiele werden ja häufiger. Ähm, die Frage ist halt nur, dann wäre es Sky und nicht mehr The Zone, wenn man diese Kooperation, wie wir sie uns jetzt vorgestellt haben, zum Beispiel an die hervorbringt. Also das sind wieder einmal neue Möglichkeiten, die gerade an diesem Sonntag entstehen und ähm, ja genau, du sprichst die englischen Wochen an, es soll in der ersten Fußball-Bundesliga wohl doch noch eine geben und in Paket C, das ist das Topspielpaket, da wird festgehalten, dass in einer etwaigen englischen Woche das Topspiel am Donnerstag stattfindet, das ist bisher auch nicht der Fall. Nee, das stimmt. Ich glaube, das wird auch wieder zu einigen Ärgernissen kommen, wenn dies dann kommt. Ist die Frage, ob das jetzt einfach nur in Anführungszeichen Fehler ist oder einfach diese Möglichkeit besteht, ein Spiel am Donnerstag zu machen und man hat es bisher noch nicht genutzt. Aber das hingegen sehr interessant, deswegen halten wir das genauso im Auge wie jetzt eben das Paket I, das ermöglicht jetzt der DFL, zum Beispiel der ard Sportschau, auch ab 20.15 Uhr online zu stellen, wenn sie dann erst, und das war ja die Problematik, was wir ja so ein bisschen angesprochen haben, 19.15 Uhr schafft man das überhaupt bis 20 Uhr, bis zu, den, äh, bis zu den Nachrichten, bis zur Tagesschau dann halt durchzukommen, aber das war ja anscheinend dann eben nicht ein großes Problem darstellen. Also genau. kommt man da so auch so ein bisschen entgegen. Ja genau, es gibt einmal Paket i e Classic. das wäre dann so wie jetzt, allerdings wäre die Sportschau dann nicht mehr online verfügbar nach Sendeschluss oder Paket i e kompakt hieße Erstliga-Highlights erst ab 19.15 Uhr und danach darf man das dann unverändert nonlinear auch web- oder mobile-mäßig in die Mediathek stellen. Das ist sehr, sehr spannend, ob die ARD sich darauf einlässt oder ob die DFL damit so ein kleines Beinchen stellt, um irgendwie der Sportschau das Geschäft zu zerstören oder zumindest zu erschweren. Das wird sehr spannend und auch dazu schreibt uns gerne eure Nachrichten. Das ist das brandheiße Thema. Jeden Tag mache ich mir irgendwie Gedanken darüber und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Ende wird. Auf jeden Fall und äh, dann verlassen wir den Bereich des Fußballs, aber ähm, wechseln von zwei Beinen auf zwei Rädern und gehen damit rein in das neu erworbene Recht von Sky in Richtung der MotoGP. Es wurde heute Stand auf Zeichnungsdatum der 28.02. nämlich am Morgen der D-Crew äh, rund um die MotoGP vorgestellt. Es wurde das Studio gezeigt, äh, wo man dann eben die ganzen Grand Prix äh, der Motorradweltmeisterschaft dann übertragen wird. Das Ganze dann eben mit dem Saisonstart in Katar. Genau, MotoGP, Moto 2, Moto 3, äh, 21 Grand Prix wochenenden das Auftaktwochenende in Katar, bei allen drei Serien übrigens, nicht nur im PayTV, sondern auch bei YouTube, skysport.de und in der Sky Sport app außerdem auch auf Sky Showcase, um den Kunden ohne Live-Sport-Abo, da ein bisschen mehr Zugänglichkeit zu ermöglichen. Ähm, das Ganze ist die Nachfolge für Servus TV Deutschland, die es in Deutschland ja nicht mehr gibt. Und ähm, Sky Deutschland wird jetzt eng mit Sky Italia zusammenarbeiten. Da gab es ähm, Besuche von Vertretungen von Sky Deutschland in Italien, um so ein bisschen Einblicke zu gewinnen, wie die das machen. Unter anderem, Effekt daraus ist jetzt geworden, dass äh, die Kommentatoren an so einem Kommandostand, wie an der Boxenmauer, sitzen werden. Das ist auch äh, analog jetzt dazu in Unterführungen eingebaut worden. Ähm, und was das Personal angeht, kannst du uns weiterhelfen, weil Eddie Mielke war ja bereits bekannt und jetzt sind noch äh, fünf weitere Namen bekannt gegeben worden. Genau, Lukas Gajewski, der wird äh, unter anderem auch mit dabei sein, wird sicherlich dann, äh, je nachdem die Rahmenserien, also die äh, Moto3 und Moto2 dann äh, sicherlich auch mit begleiten, ist ja auch bekannt für die langstrecken äh, Leute, äh, bei Eurosport, hat ja oder begleitet ja auch lange Zeit dann da schon für den Sender ähm, die äh, Langstrecken-Weltmeisterschaft, war aber auch schon bei dem Ausritt von The Zone bei der MotoGP vor einigen Jahren mit dabei, ebenfalls auch mit Eddie Milke von Daher kennen die beiden sich ja auch schon. Ähm, es gibt auch Experten bzw. Co-Moderatoren, Lukas Tullovic und Florian Alt, äh, beide auch jeweils in der Motorrad-Weltmeisterschaft äh, im Rahmen dessen unterwegs gewesen. Und Moderation äh, gibt es auch. Das ein bekanntes Sky-Gesicht dabei und eines, das wir aus der Pro7 Sat1-Gruppe kennen. Genau, Tra Baumgartner, unter anderem bekannt natürlich als rasende Reporterin bei der Formel-1-Übertragung, wird sich abwechseln in der Moderation mit Lisa Hofmann, die den Sprung also ähm, nach Max Zielke und Alex Rösner von Randern auch zu Sky macht. Mal gucken, wie sie das mit ihren Parallelaufgaben unter den Hut bekommt, weil soweit ich das mitbekommen habe, Luca DTM ist ja dann weiterhin ein Thema bei ihr. Ach, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird genau. eher eine Sache sein, dass ähm, das jetzt nicht vollzeitmäßig sein wird bei ihr ähm, Die wechseln sich auch. MotoGP, ja. sondern das ist, glaube ich, echt wirklich so eine wechselnde Sache. Ähm, sie wird ja auch weiterhin dann äh, voraussichtlich auch bei der DTM äh, zum Zuge kommen. Ja. Genau. Das Ganze wird auf SkySport Mix zu sehen sein, größtenteils. Es werden großflächige Programmflächen geräumt, haben wir ja schon gesagt. Und was es geben wird, da kommen wir gleich explizit zu. Sehr, sehr cool. Ähm, zusätzliche Perspektiven und Feeds auf SkyQ und sehr bald auch bei WOW, das gleiche wurde für die Formel 1 angekündigt, kommen wir gleich drauf, vier Onboard-Kameras, zwei Datenfeeds, -Daten eine Helikopterperspektive, dazu noch die äh, Frauenserie FIM Women's Circuit Racing World Championship äh, auf Deutsch kommentiert, werden alle Rennen und Qualifyings der Königsklasse, Moto2, Moto3 und die Rennen der Moto E. an allen Freitagen gibt es die Trainings nur mit englischem Kommentar, das hatten wir ja schon erwartet und es wird äh, in der Regel außer jetzt beim Saisonauftakt und beim Deutschland compris am Sachsenring keine Sky Deutschland äh, Personalien vor Ort geben, deswegen auch da Zusammenarbeit mit Sky Italien. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt und ähm, teilen den Hype von Eddie Mirke, glaube ich so ein bisschen mit. Ne? Absolut. Ich meine, äh, eines, was macht man genau gleich, nämlich, dass man den Freitag nur auf Englisch zeigt, das äh, macht Servus TV hingegen ja auch genauso gleich. Also von daher ist da keine großartige Änderung. Ein bisschen schade, dass man nicht so verstärkt auf eigenes Personal dann vor Ort setzt. Aber ich glaube, im ersten Jahr guckt man erstmal, wie das Ganze sich dort verhält. Und ich glaube, Sky Italia, wenn man dort die ähm, Interviews abgreift, ist, glaube ich, für das erste auch nicht schlecht. Genau, dann kommen wir zu einer sehr, sehr coolen Nachricht, die hoffentlich unser Premier League Paradoxon, was es seit Podcast bestehen gibt, unsere 30 Folgen lang besteht und zwar, dass extra Streams in WoW auch ermöglicht werden sollen. Bei SkyQ gibt es das ja schon, also weitere Sportübertragungen in Online-Livestreams bei Sky, unter anderem ATP und WTA, da haben wir ja schon drüber gesprochen und es soll auch bald für WoW verfügbar sein. Er äh, soll jetzt auf andere Sportarten ausgedehnt werden, MotoGP haben wir schon angesprochen, Formel 1 werden wir gleich noch ansprechen, vielleicht kommt ja bald auch noch die Bundesliga dazu. Zur Premier League wurde gesagt, dass sich überschneidende Spiele eventuell dann bei SkyQ zeigen lassen, anstatt zwei lineare Sender zu nutzen oder sie bei SkySport.de hinter der Bezahlschranke für Wow-Kunden zu verstecken oder vielleicht, und das ist schon wieder vielleicht nicht ganz so eine gute Nachricht, dass die linearen Sender am Samstagnachmittag für die Fußball-Bundesliga-Einzelspiele dann vielleicht auch so ein bisschen zusammengestrichen werden könnten, um sie in SkyQ-Livestreams zu verlagern, was ich glaube für lineare alteingesessene Fußballfans vielleicht nicht die allerbeste Nachricht ist. Ich glaube, das kann ich mir alleine schon nicht vorstellen, da viele, die die Bundesliga schauen, sehr über die Satellitenschüssel angewiesen sind und äh, wenn man da keine Sky Q Anbindung hat, dann guckt man aber mal ganz blöd in die Röhre. Von daher ähm, würde ich glaube ich mal sagen, dass man da beim Fußball ein bisschen, also gerade bei der Fußball-Bundesliga, da ein bisschen auf die Bremse tritt. Hingegen, wenn man sagt, okay, ATP und WTA, da viele Spiele parallel laufen, ist, kommt man ja gar nicht drum herum, diese irgendwie online-only anbieten zu können. Ähnlich sieht es ja auch jetzt aus äh, mit den Zusatzfeeds bei der Formel 1 und bei der MotoGP, äh, wie es dann mit der Premier League ist. Da ist es ja auch äh, überschneidende Spiele ja auch nicht uninteressant, von daher macht es da auch durchaus Sinn, aber ich glaube für die Bundesliga, da es ja auch ein Premiumrecht ist und davon Sky ja auch äh, sehr von, davon profitiert, ähm, hängt es glaube ich alleine davon erstmal aus, wie das Ganze rechtemäßig sich entwickeln wird. Sind wir auch wieder beim Stichpunkt äh, rechte Periode, äh, die dann neu beginnt äh, zu dem nächsten Jahr und nicht zur nächsten Saison, sondern zum nächsten Jahr hin. Von daher, ähm, glaube ich, muss man da auf die Bremse treten, aber ich glaube, und da ähm, freust du dich auch drauf einfach, dass es diese extra streams gibt, ne? Ja, bei Wow. Also wir wissen ja eigentlich, dass es theoretisch möglich ist und es muss ja dann auch einfach endlich mal passieren. Wir sind gespannt, wie lange sehr bald dauert. Ich meine, The auch hat auch angekündigt irgendwann. Sie senden sehr bald in Full HD und sehr bald in 4K. Das sehr bald ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, dass das sehr bald bei Sky nicht ganz so lange dauert. Also wenn man wenn man das jetzt noch und das noch mal ein kleiner Einschub, aber wenn man den Pressetalk von Sky, den es bei formel1.de gibt, äh, zu sehen auf YouTube. Wenn man das so ein bisschen von Alex Rösner ähm, hört, dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es zum MotoGP Start tatsächlich schon stattfinden wird, weil da sehr drauf gedrängt wurde. Hatte ich den Eindruck, dass er das so erwähnt, dass es irgendwie zum MotoGP Start kommt. Aber kommt ja vielleicht, ja, vielleicht wird es ja soweit äh, fertig, bevor wir unseren Sportmarathon im Sommer starten mit Tour de France Fußball EM, leichter EM und Olympia. So, also, wenn die es bis dahin schaffen, dann bin ich glücklich. Wir gucken mal wie es wird und wir blicken auf die Formel 1 Saison, die startet bereits an diesem Wochenende, die MotoGP ja erst im März ähm, ganz kurz zum Team bei Sky, das bleibt ja soweit gleich Hardenacke, Schumacher, Glock gegebenenfalls Rosberg, Sandra Baumgartner, wenn sie nicht gerade bei der MotoGP ist und natürlich Sascha Roos werden das Ganze begleiten ähm, Hardenacke immer vor Ort, äh, Kommentatoren nicht immer, aber doch häufig äh, sind wir ja auch schon gewohnt dazu, die bekannten Begleitformate Hidden Heroes, Stop the Clock mit neuer Sportart, mal gucken, welche so wird. Äh, Hardenacke trifft und Warm-Up gibt es natürlich weiter und auch hier natürlich der eben angesprochene Punkt, neben dem Hauptbild bei Rennen und Qualifikation bietet Sky auch sechs weitere Feeds an, die über Sky Q und bald auch über Wow up rufbar sind, darunter ein Battle-Feed, ein Onboard-Feed und der Pitlane-Channel. Die Frage ist natürlich dann, ob man da auch 20 Onboard-Kanäle hat, die auf jeden Fall bei SkyQ, aber ich bin über jeden Zusatz-Feed gespannt, der über WoW oder ich freue mich über jeden Zusatzfeed, den es bei WoW geben wird, egal ob das jetzt 6 oder 20 sind, weil ich meine, alle können wir eh nicht gucken, aber mehr als keiner ist schon mal gut. Also über zwei Sachen kann ich auf jeden Fall schon mal äh, Aufschluss bieten. Battle, den Battlefield gibt es oder Battlefield. Das ist, der, miss, der, der, äh, der Battlefield müsste auf jeden Fall der, also müsste eigenproduziert sein. Ich weiß ja. nicht, ob ähm, Doch, so. ja. Sky äh, oder F1 TV äh, den auch anbietet. Deswegen glaube ich, dass es Sky exklusiv ist. Äh, zumindest jetzt auch in Deutschland, und Onboard-Feed müsste der Onboard-Mix sein, den ja. es auch bei F1 TV nicht gibt. Den Pitlane-Channel hingegen, der ist ja nochmal extra kommentiert, den gibt es bei F1 TV. Der ist zwar leicht abgeändert worden, zwar auch mit eigenem Kommentar, aber den gab es oder gibt es ja grundsätzlich auch noch. Äh, dort die drei unterschiedlichen Onboard-Kameras, eigentlich äh, finde ich der beste zu guckende Kanal, weil man dort nicht nur auf das Hauptbild beschränkt ist, sondern auch die Duelle im Hintergrund dann auch noch äh, sehen kann. Aber das hat so ein bisschen wieder was von DF1-Vibes, dass man sich da durch die unterschiedlichen Kanäle switchen kann. Verfolgerfeld und Supersignal. Genau. Ja, ja, genau. Wir sind äh, gespannt, äh, wie das dann am Ende aussieht. Und ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch bei Sky die Tatsache, dass man die Kooperation mit RTL auf der Formel-1-Basis auch ausbaut oder äh, hineingeht. Haben wir ja schon angesprochen. Äh, man möchte bei RTL natürlich so ein paar Leute zu Sky hinlocken. Übrigens, ähm, organisatorisch können wir noch sagen, die ersten beiden Rennen wird es nicht in UHD geben bei Sky. Da die Rennen beide an einem Samstag stattfinden, kollidiert das mit dem Einzelspiel in UHD am Samstag nach Mittag aus der Fußball-Bundesliga. Ähm, auch RTL wird nicht den UHD senden, zumindest nicht laut RTL-UHD-Programm, deswegen das startet dann erst am dritten Rennwochenende bei Sky. Und dann kommen wir zum RTL-Team, denn da gab es neben den bekannten Personalien Florian König oder Laura Papendick plus Heiko Wasser, Christian Danner und Kai Ebel jetzt zumindest eine neue Persönlichkeit, die dann doch überraschend war, Luca. Genau, Günter Steiner, ehemaliger Teamchef des Haas-Teams, wird jetzt eben deutscher TV-Experte für die Formel 1 bei RTL. Ziemlich interessant, seine Vorgeschichte ist ja, dass er die Interviews und die Gespräche mit Sky Deutschland ja hingegen über die letzten Monate und wenn nicht sogar dem letzten Jahr sogar komplett boykottiert hat. Das hatte ja. so eine kleine Vorgeschichte auch rund um Mick Schumacher. Von daher ziemlich interessant, dass er eigentlich dann direkt zum Kooperationspartner hingeht. Das würde mich mal interessieren, mich grundsätzlich mal interessieren, wie das zustande gekommen ist, aber hingegen jetzt nach seinem Job, Jobverlust bei Haas äh, gibt es jetzt eine neue Einstellung, nämlich für ihn bei RTL. Sieben Rennen im Free-TV, dazu noch äh, zahlreiche Qualifyings und Sprints. Ähm, er sagt, ich möchte meine Meinung klar äußern, aber neutral bleiben. Aber ich meine, wenn jemand für Klartext bekannt ist, dann ist es nicht zuletzt dank Drive to Survive Günther Steiner. Äh, spektakuläre Neuverpflichtung, ich bin gespannt. Ähm, wir haben ja nicht zuletzt vor einigen Jahren, Gott hab ihn selig, Niki Lauda in dieser Rolle gesehen. Also das ist ja eine Position, die mit, mit harten Tönen schon immer bekannt und äh, gesetzt wird gewesen ja. ist. Also ich bin gespannt, wie das wird und er scheint sich auch mit dem Sky-Team wieder einigermaßen anzufreunden. Also äh, er tritt auch wieder in den Austausch mit Ralf Schumacher. Ich denke auch mit Peter Hardenacker wird er wieder ein Wort reden, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die sehen sich ja jetzt offensichtlich und dann äh, sind wir auch da gespannt, neben dem MotoGP, wie die Formel-1-Saison so ähm, in Bezug auf TV-Übertragungen losgeht. Das sind viele Motorsport-Neuigkeiten, aber es gibt noch ein paar weitere, die können wir so ein bisschen schneller durchgehen, Luca. Ab zur WEC. Genau, nicht nur die Formel 1 startet an diesem Wochenende, sondern die Langstrecken-Weltmeisterschaft, das Ganze in Katar am Samstag ebenfalls dann zu sehen und das Ganze dann auch mit einem neuen Free-TV-Partner, Nitro tritt etwas kürzer und Sport 1 springt ein wenig mit in die Presche, das Ganze mit äh, der Kooperation dann auch mit Porsche wird man ab Samstag ab 11 Uhr und ab 18.30 Uhr, also kurz vor dem Samstags-Topspiel äh, der zweiten Liga dort äh, dann die Rennphase dort verfolgen können. Auch zusätzlich gibt es da noch ein Highlight-Magazin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 0.15 Uhr. Auch eigentlich ziemlich interessante Zeitplanung für so ein Highlight-Format. Aber dass man so ja dahingestellt als die Sky-Formel-1-Highlights. Ja, genau. Ähm, Anna Dulak wird das Ganze von vor Ort mit begleiten, während die Kommentatoren Christian Glück und Konstantin Eckner das Rennen dann live kommentieren werden und dann machen wir noch ganz schnell die Sache zu bei Eurosport. Die zeigen wie gewohnt alles. Ab FP3, wo dann auch das Weltsignal der FIA WEC dann greift, wird Discovery Plus, Eurosport.de bzw. dann ab dem Qualifying auch Eurosport 2 dabei sein. Das Team rund um Patrick Simon, Uwe Winter und Lukas Gajewski, schon vorher angesprochen äh, bei der MotoGP, auch in der WEC wieder dabei, sind dann vor Ort. Kurz noch zur rtl die haben vorzeitig schon ihren Vertrag verlängert im Zuge zu Le Mans. Bis einschließlich 2025 treten aber in der ganzen Saison FIA-WC etwas kürzer. Dort gibt es dann die Highlights zu sehen bei RTL+. Vielleicht taucht die MotoGP ja noch irgendwo auf, Luca. Das ist ja immer noch deine Hoffnung. Mal gucken, ob es dazu kommt. stimmt. Außerdem bei Nitro natürlich äh, der Weltrekordsender. 2022 hat man ja vom 24-Stunden-Regen am Nürburgring 27 Stunden am Stück ähm, gesendet. Mal gucken, ob man den Weltrekord nochmal verbessern will. Auf jeden Fall ist klar, bis einschließlich 2026 sind die 24-Stunden-Rennen, ist das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring auch weiterhin auf Nitro zu sehen. Auch die Marktanteile letztes Jahr waren ja richtig gut bei Nitro. Über eine halbe Million Zuschauer, 560.000 bei den äh, in der Zielgruppe 30 bis 49, über 6%. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Basis, auf der man da weitermacht und 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Langstreckengucker, aber das ist natürlich auch immer ein Event zusammen mit Le Mans, was man sich ja dann nicht entgehen lässt. Deshalb von RTL bzw. Nitro, dass man da bei beiden Events dabei ist, weil äh, du hast schon äh, erwähnt, selbst wenn man die ganze Saison nicht verfolgt, da guckt man ja immer gerne rein und die Zuschauerzahlen machen das Ganze ja auch gerecht. Gerecht oder werden tun wir auch. Oder dem wie Infront Ver sagt RTL Nitro. Ja, genau, die werden dem nicht gerecht. Aber hingegen äh, gerecht wird der Verkauf, nämlich von Highlight Communication, 50 an der Sport1 GmbH sind nun weg. Und nämlich das Ganze an die Akun-Media-Gruppe. Was halten man denn davon, ja. David? Ja, ich glaube, es kommt nicht ganz so viel Geld bei rum, wie eigentlich geplant. Also Du ja. hattest ja mal von 80 Millionen Euro gesprochen. Das werden jetzt wohl 30 Millionen Verkaufspreis. Ähm Kartellrechtliche Zustimmung steht noch aus. Ich bin generell einfach gespannt, wie die, Zusp äh, wie die Zukunft von Sport1 ist. Ähm, es gibt natürlich jetzt iKun Media, das ist ja auch so ein bisschen eine, ein, ein türkisches Medienunternehmen, das sich ja auch nicht nur mit Sportunterhaltung, sondern auch mit generellen Entertainment-Programmen aufstellt. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Sport-Reality-Format Exathlon. Das sagt mir persönlich jetzt nichts, aber klingt erstmal sinnvoller als alte Sat1-Komödien aus der Konserve auf Sport1 zu zeigen, die dann natürlich selber aus den roten Zahlen rauskommen wollen. Aber irgendwie ist dieser neue strategische Partner jetzt rein politisch gesehen auch nicht ganz äh, unumstritten. Aber was ist heutzutage schon unumstritten? Ja, gut, unumstritten ist äh, da noch ganz nett gemeint. Äh, Akun Ilal, der ähm, strategische Partner aus diesem ganzen Konstrukt, äh, wird wegen seiner türkischen, äh, also aufgrund seiner Nähe des äh, türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, ist da ziemlich umstritten. Er sagt selber aber hingegen, dass er Sport 1 äh, auf ein neues Level treiben möchte, im Sport und im Entertainment-Bereich. Ich meine, DSF früher war ja auch so ein bisschen für Entertainment-Bereich. Äh, ist Castle dabei, genau, du hast es schon angesprochen, Takeshi's Castle, das kommt irgendwie direkt als erstes in den Kopf, von daher wäre eigentlich schön, wenn sowas wieder, ähm, ja sowas, selbst wenn es kein Sport ist, aber zumindest ein bisschen Bezug dazu hat, dass man das so wieder auf die Plattform bringen könnte und ähm, von daher, wir haben es ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen besprochen, äh, wie wir über die äh, Filmsache dort bei Sport 1 äh, ja. geredet haben, es ist nicht einfach unbedingt, gerade bei steigenden äh, Kosten dort äh, große Rechte an Land zu ziehen, deswegen glaube ich, freut man sich da auch extrem, dass man jetzt vielleicht mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft ja auch wieder ein Sportrecht bekommen hat, ist ja für Sport 1 ja auch eigentlich schon wieder eine große Meldung von daher äh, sind wir mal gespannt du hast schon angesprochen, das Kartellamt wird da auch nochmal einen Blick drüber werfen aber ich glaube, da steht eigentlich nicht viel im Wege ja, Formel 1 fällt weg. Ich meine, man muss da jetzt auch ein bisschen Geld locker machen, wenn man das zweitliga halten will, über 2024 hinaus oder ab 2025 dann für die neue Rechteperiode. Man muss um highlight, -Kämpf, äh, highlight kämpfen für den Doppelpass. Also da stehen spannende Zeiten bei Sport1 bevor, die auch in unserer nächsten Meldung eine Rolle spielen werden. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer kämpft um die Qualifikation für Olympia Paris 2024. Die Spiele werden in ARD, ZDF und Sport1 äh, gezeigt. Zwei der drei Quali-Spiele bei ARD und ZDF. Das ZDF startet am 26. März ab 14.20 Uhr gegen Kroatien äh, mit Personal. Gary Pauband, Florian Schiedrich und Sven Sören Christoffersen. Das ist schön für Gary Pauband. Das freut uns. Äh, darf ja übrigens jetzt auch Nations League äh, kommentieren der Frauen das Entscheidungsspiel äh, an dem Tag, an dem die Folge herauskommt und am Tag danach, am, sieben, äh, am 17. März ist dann das äh, bekannte ARD-Team äh, Bommes, Klein und Nass unterwegs. Ähm, ja, aber am 14. März, also ein paar Tage vorher, sind weder ARD noch ZDF am Start, Luca. Genau, das Spiel gegen Algerien am 14. März 17.45 Uhr wird stattdessen von Sport 1 gezeigt, auch äh, dort zeigt man die Olympia-Qualifikation der Frauen, äh, beginnt eben dann auch dann mit dem Spiel Slowenien um am 11. April hingegen, äh, wohlgemerkt, in Neu-Ulm dort. Dann aber auch das Erste, das da haben wir auch so ein bisschen mitgemängelt, dass man dort keinen Frauenhandball zeigt. Das macht man jetzt auch. Nämlich das Spiel gegen Montenegro um 14.15 Uhr. Also einen Tag später äh, dann auch dann das Spiel gegen Paraguay 13.30 Uhr im Ersten, wohlgemerkt. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hoffe, dass da nicht noch sportschau.de draus wird. Wenn nicht, denkt an One, meine lieben Freunde. <lacht> ähm. Dann äh, kommen wir zu den Kurznews, bevor wir dann gleich natürlich auch noch Quotenanalyse und die, unsere Beobachtungen und Bewertungen für euch haben. Generell äh, kleiner Hinweis und gerne Feedback an uns, weil wir das jetzt beide gar nicht mehr so aktiv nutzen oder noch nicht. Äh, Join ist bei Magenta TV äh, integriert worden und Magenta TV generell überarbeitet werden. Das werden wir dann spätestens bei der Europameisterschaft sehen. Und eine Neuigkeit von Sportschau-Moderatorin Lea Wagner. Sie geht jetzt auch unter die Quiz-Moderatoren. Also auch bei der ARD wird da weiter auf Vielfalt gesetzt. Dann machen wir noch weiter in den Kurznews mit Sky Sports F1, also gehen nach äh, in die Vereinigten oder ins Vereinigte Königreich besser gesagt. Äh, David Croft, der wird einige Rennen in dieser Saison ausfallen äh, lassen, drei Rennen in dieser Saison. Er sagt selber, dass äh, aufgrund äh, des steigenden Engagements in der Formel 1, aufgrund der steigenden Rennen auch sehr viel Arbeit auf ihn zukunft, er, äh, zukommt. Er sagt selber, er ist auch nicht unbedingt der Jüngste und so springt Harry Benjamin ein. der hat unter anderem schon für Sky die F1 Juniors gemacht, das ist im Endeffekt äh, das Äquivalent zu der Next Generation Übertragung von Sky in UK und dann wird er in Imola in Österreich und dann in Aserbaidschan dort die Rennen übernehmen, nämlich Harry Benjamin für Sky Sports F1 in UK. Genau, war vorher auch für BBC Radio 5 unterwegs und Crofty wünschen wir trotzdem ein schönes Jahr, der wird nämlich heiraten, auch das hat er als Grund angefügt, also ähm, das äh, nur dazu und eine Neuigkeit von Sky gibt es noch und zwar den Start von Sky TV, das Nebenkostenprivileg im deutschen Fernsehen entfällt und damit äh, bietet Sky jetzt ähm, klassisch einfach Fernsehen an, Luca. Genau, da will man so ein bisschen die Konkurrenz bilden zu der deutschen Telekom, zu Satu und Wipo TV. Die sind ja schon etabliert. Hingegen ist Sky ja noch so ein bisschen in ihrer Plattform äh, verzweigt in ihrem eigenen Ökosystem. Da will man sich jetzt öffnen mit Sky TV. Da will man einfach die normalen oder die bekannten Sender von RTL, von Pro7 Sat1 dort mit einfügen. Aber auch tatsächlich die Sky Sender sind wohl über Pakete mit zubuchbar. Ähm, das Ganze startet ab schon ab 10 Euro ist bestimmt für den einen oder anderen interessant, der gerade sein Kabel-Nebenkostenprivileg äh, dann wegfällt und sich auf mögliche Alternativen umschaut. Genau, dann gibt es die neuen Champions League-Terminierungen für Amazon Prime Video am 5. März in der Allianz Arena. Bayern München gegen Lazio Rom und am 12. März Barcelona gegen Neapel. In der Pressemitteilung steht, man wird live aus dem Camp Nou übertragen. Ich für meinen Teil sehe das eher kritisch, weil das Camp Nou wird gerade umgebaut. Man nutzt wahrscheinlich das Olympiastadion von 1992, nicht zuletzt bekannt durch die Leichtathletik Europameisterschaften 2023 20, äh, 2010, sorry, die dort ausgetragen worden sind. Also ich glaube, da hat man sich so ein bisschen im Ort vertan, aber ich bin dennoch gerade wegen dieser Stadionwahl sehr, sehr gespannt, ob man da vor Ort ist, weil ich finde, eins der underratedsten spanischen Stadien, das ja irgendwie seit 13 Jahren im donny lag und jetzt eben als Ausweichstätte für Barcelona herhält. Ähm, während ich also das Bayern-Spiel im Stadion und Prime natürlich auch beobachte, ähm, bin ich gespannt, wie die dann im Camp Nou stehen, obwohl da kein Fußball ist. Genau, 5.3. Bayern Lazio dann bei Prime und 12.3. Barca gegen Neapel, hoffentlich nicht aus dem Camp Nou, sondern aus dem Ausweichstadion in und von Barcelona. Auf dem Montjuic. genau. Dann können wir international bleiben und sagen kurz, dass die DFL ihre internationalen Partnerschaften in Eurasien, in zehn äh, Territorien mit Setana Sports verlängert hat. Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan werden weiterhin zusammenarbeiten, auch Estland, Lettland und Litauen kommen noch dazu, also ab Saison 2024, 25 da weiterhin Bundesliga international, über Finanzen ist uns nichts bekannt, aber das auf jeden Fall zur Vollständigkeit. Auch zur Vollständigkeit, nämlich für euch, Oclion ein IPTV-Anbieter, nimmt jetzt den Free-TV-Sender DF1 auf das äh, sicherlich für viele von euch zur Freude, denn DF1 zeigt ja auch ganz viel Sport, unter anderem die Google Pixel Frauen Bundesliga, ein Spiel meistens dann auch am Freitag oder dann auch äh, öfter mal zu sehen am Sonntag, die Formel E und auch natürlich das Topspiel der ähm, Eishockey DEL, dann am Sonntag auch hier und da mal real life von der Serie A, also viel ja auch von The DAZN bei DF1 zu sehen, das jetzt bei Oclicon zu sehen. Ja, dann gab es ein bisschen Zoff zwischen Thomas Tuchel, Ricardo Basile, dem FC Bayern und Sky, denn in unserem Lieblingsformat, dem Schüttflix Fußballtalk, hat Ricardo Basile gesagt ähm, und äh, Thomas Tuchel zitiert nach der Niederlage, Niederlage in Leverkusen: Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Ein Zitat, das ähm, ja irgendwie da doch oft äh, zurückgewiesen wurde, es als absurd bezeichnet wurde von Dieter Niklas, dem ehemaligen Sky-Moderator und jo, jetzigen Bayern-Sprecher und äh, Thomas Tuchel selbst. Ähm, Sky hat sich verteidigt und steht Aussage gegen Aussage. Aber ich denke, das Ding wird sich jetzt verlaufen. Auf, ich glaube, spätestens seit der Trennung zwischen dem FC Bayern München und Thomas Tuchel zu so einem Saisonende wird das äh, sowieso kein wiederkehrendes Thema sein. Von daher, du hast schon gesagt, ich glaube, das äh, passiert hin und wieder mal, äh, dass auch mal zwischen Medienhäuser und Vereinen auch mal so ein bisschen ein Zoff entsteht. Hingegen neu obwohl nicht allzu neu, das haben wir in der dritten Liga schon mal gesehen, ist die Refcam, die ist ja jetzt in der Bundesliga ähm, eingeführt worden und feierte Premiere beim Spiel Frankfurt und VfB Wolfsburg. Das Ganze im Frankfurter Stadion. Das Ganze auch wieder mit ähm, Schiedsrichter Daniel Schlager, der dort äh, die Kamera an seinem Ohr hatte. Ziemlich interessant. Da gibt es jetzt dann das äh, Neuformat Referees Mic'd Up Bundesliga. Das Ganze ab Mitte März dann zu sehen, bei Sky und bei The Zone, nämlich die Medienrechtepartner in Deutschland mit dem neuen Format, wie schon erwähnt, Rafferys-Markt-Up-Bundesliga, das Ganze dann auch international zu sehen. Genau, ich bin gespannt, wie das für die Bundesliga aussieht, falls es euch interessiert. Das wurde in der Dritten Liga schon mal getestet. Das war natürlich ein Spiel von Namina Bielefeld, deswegen habe ich das natürlich schon gesehen. Und Magenta Sport hat zumindest auch schon einige Clips da damals online gestellt. Guckt mal bitte, ähm, ob es da vielleicht noch was gibt von Daniel Schlagers Ohrkamera. Das ist sicherlich spektakulär, das auch mal aus der Perspektive zu sehen. Wenn nicht kennt das ja zumindest ähnlich schon aus der ITEKIN-Doku, unter anderem in der ad mediathek Also das äh, wird spannend. So, das waren unsere Neuigkeiten, eine ganze Menge. Schreibt uns gerne eure Kommentare, eure Meinungen zu den besprochenen Themen bei Instagram. Dann sprechen wir auch darüber und wir treten mit euch gerne in den Austausch. Und dann kommen wir zur Quotenanalyse die uns so ein bisschen ähm, ja, von der Gegenwart in die Vergangenheit befördert. Und wir starten mit der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen-Nations-League-Niederlage gegen Frankreich. Wir hoffen natürlich auf das Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande. Gegen Frankreich jetzt haben 3,19 Millionen Leute zugeschaut und das waren knapp über 10% Marktanteil. Gute, aber keine überragenden Werte, Luca. Ne, ich glaube, das äh, ist vielleicht so ein bisschen das Problem, äh, Fußball im Überdruss, da vergisst man vielleicht auch mal, dass es auch ein Free-TV-Spiel gibt, der Frauen-Nationalmannschaft, äh, es gab auch mal zu ähnlichen Zeitslots, wo auch keine ähm, Männerspiele waren, deutlich besser, erfolgreicher, aber hingegen, dass bei so einem wichtigen Spiel relativ wenig zugeguckt haben, finde ich dann dennoch sehr überraschend. Ja, dann hatten wir das letzte Wochenende Sky Sport mit dem Tagesmarktanteil am Samstag von 4,6 Prozent. Natürlich angef angef äh angeführt durch die Fußball-Bundesliga-Konferenz plus Spiel am Nachmittag sahen 1,24 Millionen Zuschauer. Das sind 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Topspiel Bayern gegen Leipzig sogar fast 1,4 Millionen. Das waren 14 Prozent Marktanteil, also auch da starke Quoten weiterhin. Dann kommen wir zum Wochenende davor, Luca, und da haben wir nicht nur Sky, kommen wir gleich drauf zu sprechen, sondern auch ein bisschen Wintersport für euch. Ja, der Wintersport oder die Wintersportsaison geht jetzt so ein bisschen in die Zielgerade hinein, aber die Biathlon-Weltmeisterschaft war ja auch noch in diesem Jahr und äh, Biathlon- Stellen wir auch äh, jedes Mal fest, elektrisiert, egal von irgendwelchen sportlichen Erfolgen, starke Quoten sowohl bei ARD und ZDF, im ZDF bei dem Massenstart der Frauen am Sonntag ab 14.13 Uhr durchschnittlich 4,1 39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Ganze, wie gesagt, an einem Sonntag ab 14.13 Uhr. Also irgendwie äh, so mittendrin im Tage. Also auch irgendwie ziemlich interessant. 31% Marktanteil im Gesamtpublikum ist auch super stark. Später gab es da dann auch die männer im dem Massenstart 4,69 Millionen, nochmal ein bisschen mehr. Von, also das ist ja, es ist ja immer super, das freut mich persönlich immer beim Biathlon, dass es dass immer, dass immer so elektrisiert und da die Quoten nach oben steigen. Ja, mich als Wintersport-Fan begeistert das natürlich genauso. Genau, am gleichen Wochenende gab es dann natürlich auch noch äh, die Fußball-Bundesliga bei Sky. Die hat allerdings ein bisschen Federn gelassen. Ähm, RB Leipzig gegen Gladbach war das Topspiel, nur 320 Zuschauer im Schnitt. Das ist ein Minusrekord mit Blick auf die vergangenen Spielzeiten. 3,3 Prozent Einzelspiele und Konferenz waren deutlich besser. Die hatten 14 insgesamt 870.000, also schon äh, deutlich schwächer als jetzt am vergangenen Wochenende. Ähm, ja, aber natürlich auch beeinflusst durch die langwierigen Spielunterbrechungen, da flogen ja noch die Tennisbälle, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, das hat natürlich vieles beeinflusst, nicht nur vor dem Schirm, sondern auch in den Redaktionen, das kann ich aus äh, eigener Beobachtung auch berichten. Und Beobachtung ist das richtige Stichwort, Luca, Quotenanalyse vorbei, wir kommen zu unseren Bewertungen und ähm, dir ist aufgefallen, Sky Showcase ist nicht im Sportpaket, warum das eine Schlagzeile ist, kannst du uns jetzt erklären. Ja, finde ich irgendwie interessant. Man bewirbt ja das Sky-Showcase, die MotoGP zeigt, aber äh, ja, man kann das selber im Sportpaket nicht gucken. Finde ich halt ein bisschen komisch. Ich finde grundsätzlich, dass man dann sagt, äh, bei Wow oder grundsätzlich das Sky-Showcase, dass das nicht im Grundpaket von Sky mit drin ist, ist halt komisch, weil es ja eigentlich ein Werbesender ist, wo man halt seine Sachen zeigt und eigentlich wäre es ja für Sky sinnvoll, dass man da eine Werbeplattform quasi macht, dass da halt wild irgendwas läuft und wenn da halt was läuft, wofür ich quasi Geld bezahle, weil man das teuerste Paket hat mit dem Sportpaket bei Sky oder bei WOW, besser gesagt, warum nicht einfach Sky Showcase anbieten? Ja, genau. Dann haben wir das Stichwort The Zone Studio. Wir haben ja nach dem Super Bowl ausgiebig darüber gesprochen, dass uns das virtuelle Studio des Super Bowl jetzt nicht wirklich gut ähm, gefallen hat, aber die bundesliga übertragung aus der Box gefallen uns ja auch nicht, aber es gab noch ein drittes Format am Wochenende, was wir beobachtet haben und zwar den Carabao Cup, das Finale. wäre Veredas saß da mit äh, Sebastian Kneisel vor Spinden und das Ganze kam uns natürlich aus diesem Pluto-TV-Champions-League-Magazin schon bekannt vor. Ich glaube, Luca war begeistert, nicht wahr? Ich finde, es sah super aus. Also es äh, ist was ganz anderes, ist mal was äh, komplett Neues von The Zone. Ich finde, man muss ja jetzt nicht immer den großen Abriss machen, wie bei Sky, dass man dort ein großes Studio hat. Finde ich manchmal auch, je nachdem, ein bisschen unangemessen. Also klein und schön und nett, wie eben diese Spinde sind. halt Fühlt man sich halt wie äh, ja, in, einem, äh, in einer Umkleidekabine bei einem Fußballclub, finde ich. Eine coole Idee, deswegen, es wirkt jung, es wirkt frisch. Von daher, The Zone mal gerne benutzen, nicht wie am Schreibtisch sitzen, dahinter noch eine Wand machen, wo The Zone dran steht. Das ist halt ein bisschen, ist also das kann ja jeder. Ja. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zum Feedback zu verschiedenen Themen bei Sky. Mir sind äh, ein paar Dinge aufgefallen, unter anderem bei den Formel-1-Testfahrten. Die haben ja drei Tage gedauert am vergangenen Wochenende. Und man hat ja links im Tower, wo die Zeiten eingeblendet sind, auch immer stehen, ähm, welche Reifen benutzt worden, als die jeweilig beste Zeit des jeweiligen Fahrers gefahren worden ist. Allerdings nicht am ersten Tag. Deswegen habe ich eigentlich auch gleich wieder ausgemacht, weil ich konnte es dann erst recht nicht vergleichen. Das hat dann erst am zweiten Tag funktioniert, dass man gesehen hat, mit welchen Reifen die Zeiten funktioniert äh, gefahren worden sind. Und da kommen wir wieder zu den Feeds von vorhin, Luca. Ich hoffe natürlich, dass die Grafiken in den Zusatzfeeds vielleicht sogar noch besser funktionieren als im Worldfeed selbst. Also das kann ich schon mal versprechen. Jemand, der F1-TV, wenn er dann Formel 1 guckt, F1-TV Hardcore-User ist, da funktioniert es auf jeden Fall. Also da ist man nicht unbedingt immer auf diese komischen FOM-Grafiken dann äh, ja, angewiesen. Ja, dann machen wir weiter mit einem nächsten Punkt. Und zwar ganz viel Liebe für das Interview mit unserem, äh, also unseres Ex-Interviewpartners Jens Westen mit Thorsten Lieberknecht. Ihr habt sicherlich mitbekommen. Freund Bremen des gegen Hauses, kannst du sagen. Das Bremen, gegen, richtig, Bremen gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende. Ähm, guckt einfach äh, Lieberknecht, ähm, Thorsten. Äh, Guckt einfach Thorsten Lieberknecht-Interview. Ihr werdet das sofort finden. Es ist äh, grandiose Blicke, die dazugeworfen werden. Und auch äh, standhaft von Jens Westen. Also äh, große Cook-Empfehlung übrigens auch für das Topspiel Kiel gegen St. Pauli. Das ging nämlich 4 zu 3 aus am vergangenen Freitag. Ähm, allerdings ist der Kommentator fast zu spät gekommen. Olli Seidler kam. Rechtzeitig gerade so zu Anpfiff in Unterführung an. Sven Schröter hat für ihn begrüßt und hat dann später noch die Erstliga-Highlights gemacht, war also im Haus und hat dann rechtzeitig für den Anpfiff an Olli Seidler übergeben. Ähm, ist so ein bisschen drunter und drüber, allerdings hat man beide ganz gut verstehen können. Das ist bei einem anderen, bei Sky aktiven Menschen im Moment nicht ganz so einfach, Luca. Ja, einem Weltmeister, Luther Matthäus, äh, schon länger mit also gesundheitlichen Problemen, weil er so ein bisschen wirkt erkältet oder hat auf jeden Fall, äh, ist nicht ganz 100 Prozent bei... Ähm also ist nicht ganz gesund, sagen wir es mal so, jetzt nicht arg Schlimmes, aber seine Stimme wird damit sehr mitgenommen, vorher schon bei RTL unterwegs gewesen am Donnerstag und dann am Samstag auch beim Topspiel, von daher, ja, wenn die Stimme nicht mitmacht, dann am besten auch nicht kommentieren lassen, aber dennoch Respekt, dass er das mitgemacht hat. Genau, außerdem gab es ein paar Gastauftritte in der Glanzparade. Erst war Bushi da, dann war Nele Schenker da, dann war einer meiner Mitpraktikanten da. Sehr lustig, mal gucken, was da in den kommenden Monaten noch dazu kommt. Und auch die Praktikanten wurden mal ins TV-Bild eingeblendet, in, den, in der Highlight-Show am Bundesliga-Sonntag. Übrigens total underratede Sendung, also jetzt ähm, bin ich ja doch regelmäßig dabei. Weil du da warst, ne? <lacht> Nee, generell, weil ich das nicht sondern vor allem, weil es einfach ganz besonders war, weil ich an einem Bundesliga-Sonntag noch nie einen Kommentator im Sky Studio gesehen habe ähm, und weil ich einfach finde, dass die Experten da den Samstag auch richtig gut aufarbeiten und wenn du wirklich keine Zone hast und äh, Sonntags die Highlights sehen willst, ich finde, das ist eine Sendung, die man natürlich, die, also es gibt spannend, also Live-Fußball mag spannender sein mitunter. Auf aber ich nein, finde, das auf ist jeden ist Fall. Echt nicht so ich schlecht wie viele. Nein, denken. aber... Das, das muss man auch einfach preislich sehen, nicht jeder sagt oder ist bereit, sich die sohn zu kaufen und wenn man Sky sowieso hat und äh, da Spaß dran hat, warum nicht, also äh, deswegen äh, manche gucken sich vielleicht auch deshalb nur diese Highlight-Sendungen an, weil sie eben vielleicht besser sind als die Saison selber äh, und klar, das hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, du siehst es ja ist und äh, erlebst es hautnah, von daher äh, kannst du es ja dadurch bestätigen und vielleicht schaut ja der ein oder andere mehr jetzt in den Sonntag bei Sky rein. Genau, die Samstage liefen auch ein bisschen äh, chaotisch, aber das hat ja Twitter auch gemerkt, ähm, <lacht> äh, vor zwei oder drei Wochen gab es ja gar keine Halbzeitpause, als die Tennisbälle richtig eskaliert sind, jetzt hatten wir in der vergangenen Woche ein Spiel, was dann in der Halbzeit weiter lief ähm, und ähm, wo man dann natürlich dann irgendwie immer sagt, okay, die Einzelfeeds gehen weiter, Da muss man nach dem Ende der Konferenz sagen, okay, Asat hat schon angefangen, wir müssen zum Topspiel geben, dann müssen die Sendefeeds stimmen, also ich kann euch sagen, so, so blöd es für manche vor dem Fernseher ist, so chaotisch ist es auch in der Redaktion ähm, mitunter, ohne da jetzt zu so viel verraten zu wollen, ähm, es ist schon eine wahnsinnige Koordination, die da dahinter steckt, die, hinter diesen vielen Feeds. Sehr, sehr spannend. Also das ähm, wird sich ja jetzt hoffentlich wieder so ein bisschen bessern, wenn die Unterbrechungen kürzer werden. Und dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Luca, bevor wir dann zu meinem Lieblingsthema kommen. Gut, das haben wir schon so ein bisschen besprochen, die FJWC bzw. Infront, das sind ja auch so ein bisschen unsere Freunde geworden, weil <lacht> wir auch sehr viel über Infront reden. Aber die auf jeden Fall die Vermarktung unter anderem für die Langstrecken-Weltmeisterschaft verantwortlich sind, listen immer noch Nitro, RTL Nitro auf, nicht Nitro selber. Mit RTL Plus und Sport.de haben sie es hinbekommen. Aber RTL Nitro gibt es anscheinend immer noch warum auch immer. Hingegen nicht gibt es die Schwimmen oder Schwimmen grundsätzlich im deutschen TV ist ja komplett ausgestorben. Es ist der absolute Horror, finde ich. Es ist die olympische Kernsportart, wenn die Leichtathletik noch nicht losgelegt hat bei den olympischen Sommerspielen. Schwimmen, Weltmeisterschaft. Wir haben es angesprochen, Eurovision Sport, Eurovision Sport, wie auch immer, ähm, die Möglichkeit gewesen, in Deutschland die Schwimmweltmeisterschaften zu verfolgen, ähm, hat natürlich niemand mitbekommen und deswegen sind die Medaillen untergegangen, total im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gab die Möglichkeit, natürlich in unseren befreundeten Nachbarländern die Schwimmweltmeisterschaften zu äh, verfolgen, unter anderem auf ORF Sport Plus. Ich habe nämlich so ein bisschen in der Programmvorschau äh, geplättert und mir extra was rausgescreenshottet rausgescreensh vom 16. Februar. Da haben nämlich um 17 Uhr sowohl ORF Sport Plus als auch SRF 2, also in der Österreich und in der Schweiz, die Schwimmweltmeisterschaften übertragen. Aber in Deutschland ging das noch nicht mal in irgendeiner Mediathek. Tja. Das wollen wir mal einer erklären. Mhm. Was will Marke? Nix, nix will Marke dagegen. Das ist leider schade für die ganzen Schwimmfans. Von daher du es schon gesprochen oder schon angesprochen, wenn es schon eine olympische Kernsportart ist, gerne mal aufzuzeigen. Und mal es aus deutscher Sicht so erfolgreich ist wie seit 2009 nicht mehr. Das stimmt. Also das, das ist ja echt, das ist ja auch krass. Also von daher ganz, 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 ganz kurios. Also so one bitte macht irgendwas, hilft uns aus dieser Krise raus. Guck mal, selbst Wow kriegt jetzt schon extra Feeds hin, dann ist das der nächste Schritt. Ja, ja. Genau. Es wirkt, Luca, weiter geht's. Da hat's noch nicht gewirkt. In der Zone Champions League, was war da los? <lacht> da wird gar nichts. Kein Vorbe, also kein nichts vor Ort, auch wenig vorbereitet. also selbst die Konferenz jetzt ohne extra Anmods, ich meine, bei zwei Spielen braucht man das nicht unbedingt, aber wäre trotzdem schön. Ja, genau. Währenddessen gab es natürlich Eindhoven bei Prime. Wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Sechs Leute am Tisch. Ähm, Teddy tech hat seine ähm, neue Serie bei beim Video promotet, ähm, hat währenddessen oben mit Benedikt Tövidis am Kommentatorenplatz vor Spielbeginn gesprochen. Also ja, Sebastian ist Hellmann lustig. hat sich mitgenommen. Gott. Wer ist Sebastian Hellmann? So, also, Ganz lustige Clips, die da entstanden sind. Das ist Crossprobo, das ist Personalaufwand. Eben. Pur bei einem Video haben wir oft besprochen. Währenddessen übrigens Erik Mayer für Sky Sport Austria in Eindhoven vor Ort gewesen. Also es geht auch anders. Aber das ist ein bekanntes Thema. Es geht auch anders, haben sich viele gedacht bei Hard Aber Fair, die gegen den DFL-Investoren hier gestimmt haben. Auch das natürlich eine Sendung, die sehr, sehr viele... Ähm, aus dem Fußball so wahrgenommen haben, aber generell ist die ähm, Quote insgesamt für die Diskussion bei Louis Klamroth unter die 2-Millionen-Marke gefallen, das ist bei Frank Plasberg damals eigentlich fast nie passiert, kann zum einen am Thema, aber auch am überarbeiteten Sendekonzept liegen, ähm, da hat Martin Kind wohl nicht genug gezogen, Luca. Hätte vielleicht noch mehr verwirrendes sagen können, aber über... Dafür war 1, Markus Bubble <lacht> zuständig. <lacht> über 1,85 Millionen Menschen. da. Äh, für mehr hat es nicht gereicht. Äh, ich glaube, Schmieso war es, der hat es im Lauschangriff äh, gesagt, äh, wenn man Twitter dazu guckt, war ja, hat gefühlt jeder das geguckt und im Fernsehen hat es gefühlt keiner geguckt. Vielleicht liegt es echt an dem veränderten äh, Konzept oder es haben vielleicht online only mehr Leute geguckt als im linearen. ja. Äh, wer weiß das denn schon? Hingegen, wer weiß äh, denn sowas? Wer weiß denn ja. sowas, aber hingegen schon echt interessant, hart aber fair. So sportlastig, so lange nicht mehr. Beim letzten Mal oder jetzt äh, in dieser Woche war ja Felix Neureuter auch äh, zu Gast. Das hatte ja aufgrund seiner Art Doku, die er jetzt veröffentlicht hat. ja Sehr hat auch empfehlenswert damit zu tun, übrigens, haben wir noch gar nicht äh, angesprochen. Ähm, genau. Es gibt Dokus zu Sarajevo 1984, es gibt eine Doku zu zehn Jahren nach Sochi, es gibt eine Doku zu Felix Neureuther, der jetzt gerade rund um äh, Mailand-Cortina 2026 viel unterwegs war. Also drei dicke Empfehlungen in den Mediatheken, haben wir uns alle schon angeguckt, hervorragend gut. Und vor allem auch für... Leute, die jetzt nicht so in diese olympischen Geschichte drinstecken, wie es das bei mir oder so ist, Luca, du hast gesagt, total wichtiger Input einfach. Auf jeden Fall, ich meine, Olympia immer sehr politisch gewesen, aber gerade Sochi und Sarajevo äh, sicherlich was auch äh, historisch gesehen sehr sehr interessant ist. Von daher alles dann in der ARD Mediathek bzw. dann auch in der ZDF Mediathek zu sehen. Genau, dann bleiben wir noch einmal kurz beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bewegen vom Sport weg, aber zu einem Paradoxon, das mir jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal so wirklich <lacht> bewusst wurde, als ich nämlich in der der mediathek so 20.03, 20.04 Uhr in die ganze TV-Senderübersicht geblickt habe, habe ich gesehen, Tagesschau, 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 überall das erste BR, HR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR, Dreisat, Alpha, Phoenix und was nicht noch alles für Sender, außer... Ein Sender blieb standhaft. Elefant, Tiger und Co. im MDR. Ja, schade. Da hätten, also hätte man da die Schwimmwärm gezeigt im MDR, hätte, also das hat ja auch was mit, mit. Also Elefanten sind ja auch im Wasser unterwegs. Ja, sehr gut. Ist euch das mal aufgefallen, dass im MDR die 20 Uhr-Tageschau nicht läuft? Ich bin gespannt auf eure Nachrichten. Wir wissen auch übrigens, warum, oder zumindest haben wir ein Interview bei den Kollegen von DWDL gefunden mit einem Verantwortlichen des MDR. Ich möchte nicht für die Zukunft sprechen, aber unser drittes Programm ist beliebt wie erfolgreich. Das Programm Fenster ab 19 Uhr ist das Zentrum. Das gesamte NDR-Programm fügt sich um die Aktuell-Sendung um 19.30 Uhr. Das sind die Stark-Magazine um 19.50 Uhr. Folgen Sendungen wie Einfach genial, Elefant, Tiger und Co. oder Kripo live. Und danach geht es in den Hauptabend. Früher war, glaube ich, im BR auch keine Tagesschau zu sehen. Aber wie gesagt... MDR ist das gallische Dorf. Mal gucken, ob sich da in Zukunft was dran ändert. Damit sind wir am Ende unserer Themen angekommen und kommen zu dem Highlight einer jeden Folge: dem heute dreifachen Lacher der Woche, Luca. Ja, dreifach hingegen äh, einmal. Also ist es ja zweimal Bayern oder ist es ja in dem Sinne zweimal Bayern? Dreimal Bayern. Oder, ja, oder dreimal drei Bayern mit drin. Äh, zweimal Jan Platte in Bochum einmal singend und einmal sich äh, empörend über die Nachspielzeit-Grafik aufzuregen, weil sie durchläuft, immer Zu noch... Zu Recht. <lacht> das, nein. Das ist mein Argument. Das ist nein. genau mein Argument, was ich seit Monaten nein. vorbringe. Jan Platte hat es endlich verstanden. Wir hören also. jetzt den singenden Jan Platte, also von daher äh, bis gleich. Was mit dem yeah. Er hat mit seinen verbalen Doppelbässen vielleicht auch noch ähm, <lacht> ja, die Bayern platt gemacht. Cool, da war wohl das Mikro noch offen bei der Hymne. Das war vielleicht eine interne Wette, wer weiß. Das wäre eigentlich sehr lustig gewesen. Finde ich auch, finde ich auch. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbeispiel, denn Jan Platte ähm, ist aufgefallen, dass die Uhr bei 45.00 am Ende der ersten Halbzeit nicht stehen bleibt in der DFL, sondern weiterläuft. Und das regt mich natürlich, ihr wisst es ja, seit Monaten auf, seit es diese bescheuerte Grafik gibt. Und äh, im, im Zuge dieser Tennisballverzögerung sorgt es das auch für Jan Platte, äh, für bei Jan Platte für Verwunderung. Bitteschön. Fünf Minuten noch. Wenn ich richtig gerechnet habe, in der zweiten Hälfte. In der ersten. <lacht> ich lese in 50 und bin automatisch gedanklich in der zweiten. Hälfte. So, Jan Platte. Na, meine Gedanken. Äh, endlich hat es mal jemand erkannt, Luca. Gut, äh, ich stimme mich zum Teil zu, das liegt aber auch daran, weil das Zone selber immer die ganzen Nachspielzeitsachen verkackt, wenn man die Uhr neu einblendet, aber das sei, mal äh, das sei nur das mal da, dann, sich zu ja, sein. Das ist dann vor allem in Halbzeit zweimal der Fall gewesen und dann haben wir noch ein bisschen Selbstironie von Thomas Tuchel, ähm, der hat ja auf seinem Metallkoffer gesessen im Spiel gegen Leipzig und dann wurde natürlich gefragt, okay, warum war dein Koffer, wir kennen es ja von der Kühl. Truhe bei PSG damals bei seinem Champions-League-Finale und nun ähm, auf die Frage, ob er den Koffer mitgenommen mit, äh, hat, weil er äh, einer frühzeitigen Entlassung vorbeugen wollte, hat er folgende Antwort in der Pressekonferenz gegeben. Das Bild gewissermaßen der ersten Halbzeit war dieser äh, Koffer, auf dem sie saßen, können Sie verraten, was da drin war? Und darf man das so interpretieren, dass Sie auf gepackten Koffern sitzen? Ja, genau so war so äh, gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause. Mein <lacht> meine, Aluminiumkoffer sind alle Sachen drin, schon gepackt. Und äh, deshalb haben wir das gemacht. Herr Luca, so geht Selbstironie. Ist doch auch mal schön. Genau. Auf gepackten Koffern sind wir auch unterwegs, nämlich das Ganze in Richtung der nächsten Folge. Nämlich... Nicht wenn ihr das so ein bisschen überbrücken wollt, macht ihr das gerne. Das Ganze bei uns auf Instagram mit Feedback, mit allem anderen, was geht. Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich auch mit fünf Sternen. Und dann reisen wir vielleicht mit dem nächsten Flugzeug auch wieder an und landen sicher in Richtung Folge 31. Das am besten in zwei Wochen. Dann auch wieder mit dir. Dankeschön, David, dass du dabei warst. Merci beaucoup, Luca, dir auch. Und wir melden uns dann, wie schon erwähnt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin euch eine schöne Zeit und ciao, tschüss und bye bye hier bei Screentime Sport.